1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast desde el Diamante con toda la actualidad del mundo del béisbol. Y cerrando el mes de julio, ya prácticamente entrándole a agosto y en una locura total en cuanto a cambio de jugadores de un equipo a otro, este epicentro de la locura está en Chicago. Se ha convertido el equipo de los cachorros de Chicago en exportador de peloteros. Y precisamente para hablar de este tema tenemos comunicación con nuestro compañero y buen amigo de TUDN Radio Univisión Deportes Ahí en Chicago, la 1200 AM, Omar Ramos, a quien saludamos y le damos la bienvenida con muchísimo gusto.
0: Pues un viernes eh, muy emotivo, de altas emociones. Eh, fíjate que tenemos opiniones divididas, sentimientos encontrados, porque uh -huh. pues aquí en la ciudad de Chicago contamos con dos equipos de béisbol, los de la Edison y la Clark al norte de Chicago, Riley Field y por supuesto los que están aquí a corta distancia en el barrio de Bridgeport, en el Southside, del centro de Chicago y pues uh, muchos corazones rotos en este momento especialmente para los aficionados que siguen a los Chicago Cubs un equipo que pues desafortunadamente después del campeonato del 2016 no no pudo hacer nada con esta base de peloteros eh, pasaron tú sabes eh, seis eh, cinco años por ahí que nomás no podían tener la ofensiva que se necesitaba para para poder competir y tratar de repetir ese campeonato del 2016 y bueno, acabas de mencionar eh, el proceso de hoy, antes de la fecha límite a las 3 de la tarde, tiempo central, Sospechamos que algo grande venía y, y tal y como sí. se era la predicción, es exactamente lo que sucede. Eh, limpiaron la casa, literalmente los Chicago Cubs, eh, algo que se ve, se ve tú sabes, se, se miraba venir, pero caray, de la forma que cayó un bombazo tras el otro. Y pues se entiende, ¿no? Que en este momento hay muchos aficionados que están eh, adoloridos, ¿no? Sentimentalmente con, con todo este proceso.
1: Ahora, este equipo, ya tú hablabas un poco de lo que fue esa serie mundial del 2016, rompiendo esa famosa maldición de la cabra. ¿No crees que este equipo tenía para, eh, no sé, un poquito más eh, con este proyecto, con estos peloteros? Porque al final está saliendo... Eh, muchos de ellos son la base de ese, de ese equipo del año 2016 y al final sí, se van con una serie mundial, pero yo creo que tenían para un poquito más, Omar
0: Bueno, eso era lo que se creía ¿verdad? Simplemente que los números no mienten desafortunadamente eh, que fue en el 2017 eh, una situación ahí con el bullpen de los uh -huh. Chicago Cubs que les falló, era algo que tú sabes cuando estás ya compitiendo, quieres volver a repetir, todo tiene que estar en su lugar todo tiene que estar balanceado Sí teníamos conroneros, sí teníamos eh, peloteros que estaban apoyándose con la con la pelota larga, pero lo que tú quieras, pero desafortunadamente el bullpen les falló en ese 2017. Ya después, en el 2018, comenzó, como se podría decir, eh, ver un poquito el, el mal desempeño eh, de la ofensiva y también de lo que es el bullpen. Eh, en el 2018, hasta el mismo presidente del equipo, dio Epstein, llegó a decir que la ofensiva estaba rota, o sea, no no pudieron hacer nada con el, el, el entrenador de bateo, Chili Davis, lo, lo habían despedido, creo que después de la temporada de 2017 trajeron a alguien más, él no pudo componer absolutamente nada, entonces era un equipo que, que, que nomás no estaba produciendo con el bate y es, es parte de la ecuación, si quieres ser competitivo en esta división, Tú sabes contra los cerveceros, contra los cardenales de, de San Luis, tienes que tener, pues ese promedio de bateo, los, como lo que están haciendo ahorita los rojos de Cincinnati, y que tienen un equipo ofensivo y eso es exactamente lo que los Cubs no podían mantener, pues esa parte del juego de una manera más constante y, y mira, este es el resultado de todo eso.
1: Ahora, Omar, eh, este equipo ya venía, bueno, dejando algunas eh, bajas en el camino en, en el transcurso de estos años. Ahora, como tú dices, es el bombazo, ¿no? Así con esta estampida, por llamarle de alguna forma, de, de tantos peloteros, pero ya, bueno, eh, habíamos visto la salida de Hugh Darvish, eh, el propio Timonel, Joe Maddon, se va del equipo, o sea, eh, sí. son, son varias piezas de ese 2016 que fueron faltando, pero yo recuerdo fue en el, la campaña del 2019 que hubo un momento que hubo como cierto individualismo ahí dentro de ese equipo de los cachorros de Chicago y creo que fue el propio Javi Baez eh, que lo dijo, ¿no? Aquí cada cual está jalando para su lado, el equipo no importa, o sea, como que se veía sin rumbo. ¿Ya, ya esto viene entonces de hace un par de temporadas atrás, Omar?
0: Bueno, eso es lo que se notaba eh, de momento, tú sabes, puedes tener ese tipo de problemas en un clubhouse donde cada quien quiere jalar a su propia dirección. Yo creo que los, los resultados que nos estaban dando estaban eh, nutriendo precisamente esa tensión entre los mismos peloteros. Eh, también había problemas con la gerencia y el mismo Joe Madden, lo que yo creo que provocó que él ya después se enfadara porque la gerencia ya quería como que medio meterse en las decisiones que estaba tomando el manager en la cuestión de la forma que manejaba los peloteros y lo que tú quieras. Entonces, eso fue la, la, la primera cosa que provocó la salida de, de Joe Madden eh, Hablabas anteriormente lo de Hugh Darvish. Hugh Darvish, yo creo que básicamente... Yo creo que eso fue, Luis, honestamente, la primera demostración de que los Cubs ya estaban preparándose para no querer competir para los playoffs como que ya necesitaban deshacerse de sueldos grandes, porque sentían que no tenían la ofensiva para poder competir y volver a regresar a lo que es la, la, la serie mundial, entonces se deshicieron de su mejor lanzador, claro, más de 100 millones de dólares que que, que quitaste de tu payroll, uh, se va a los a los padres de San Diego, claro, te dan de sus mejores prospectos, eh, no no quisiste volver a, a firmar a John Lester, porque sabías que te iba a a costar más dinero. El señor se fue con los nacionales de Washington y creo que ya está... A Cardenales. A Cardenales se va, entonces lo vamos a volver a ver por acá al norte de Chicago. este Querías eh, que, que se quedara la cara de la franquicia, literalmente Anthony Rizzo, pero Rizzo no quiso aceptar eh, la propuesta, una extensión de, de dinero, que de contrato de dinero, y que él sentía que, que no le estaban dando una oferta que él se merecía, entonces, pues ya el equipo no le quedó de otra más que intercambiarlo porque ya estaba en su último año de, de contrato. Es mejor recibir algo a cambio a no recibir nada. Eh, también Chris Bryant, que estaba en su último año de contrato, ya es parte de los gigantes de San Francisco. San Francisco que está buscando competir en esa división del oeste contra los padres y los Dodgers de Los Ángeles. Y pues Javi Baez, que desafortunadamente pues tuvo este año un... Un año con los problemas de los ponches, yo uh -huh. creo que eso fue una de las cositas que, 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 que era como una tachita en su producción este año, estaba teniendo ese problema con los ponches, eh, los números no, no estaban ahí en la cuestión de su promedio de bateo y también era otro pelotero que desafortunadamente eh, llegó a su último año de contrato y creo que el, el equipo, el team de Javi Baez estaba pidiendo pues una gran cantidad de dinero yo creo que el equipo de los Chicago Cubs no estaba listo para ofrecerle, entonces obviamente los Mets, con su problema de Francisco Lindor, que está recuperándose de una lesión, se les hizo fácil venir, tocar la puerta con los cachorros ¿sabes qué? Necesitamos a, a Javi este es el precio, y se hizo el, se hizo la machaca, como dice, ¿no?
1: Para ti para ti Omar, que los conoces de cerca que estás ahí juego a juego en Grigley Field ¿para ti cuál es el que mayor impacto pudiera tener en su equipo nuevo? ¿Cuál es la franquicia de grandes ligas de estas que mencionábamos, gigantes que se llevan a Chris Ryan, eh, los Mets con Javi Baez, eh, los White Sox que se llevan a, a Kimbrel, pero que también se habían llevado a Tepera en el día de ayer, o los Yankees con Anthony Rizzo. ¿Cuál es la franquicia que ahí sale ganando de estos cachorros y cuál es el impacto que puedan tener ellos directamente en estos equipos ya para la recta final de la temporada?
0: Bueno, ¿estás hablando de los equipos aquí en Chicago o, o todos los equipos que participaron en eso? De,
1: de, Para ti, ¿cuál es el que más ganó de los que importaron peloteros de, de los cachorros? O sea, de, de Gigantes bueno. con Brian, de, de los ah. Mets con Javi, de los Yankees con Rizzo, y de estos White Sox con Kimbrel. ¿Cuál crees de esos cuatro equipos que haya sido el que más ha ganado con estos peloteros de los Cubs?
0: Es, 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 es un poquito difícil contestar esa pregunta porque yo creo que cada uno de esos peloteros está algo único y especial. Eh, los gigantes de San Francisco necesitaban un slugger, un pelotero que te va a dar este batazos de extra bases. Consiguieron eso en Chris Bryant. Anthony Rizzo se va a un parque en la ciudad de Nueva York que favorece a los bateadores zurdos. Este muchacho va a estar sacándola del parque
1: fácilmente. Ya dijo que va a ser divertido jugar ahí con los Yankees, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Él es
0: ese estadio lo hicieron como que para favorecer a los bateadores zurdos. Y, y también va, va a tener a su a su nuevo compañero también a, a Joey Galo, que también es otro que también la puede sacar del parque eh, y va a disfrutar de jugar en este lugar eh, y Javi Baez o sea qué puedes decir del guante uh -huh. el guante de oro de Javi Baez el, el el dos veces jugador de las estrellas la energía la personalidad que él trae al deporte luego luego yo sé que la gente en New York para los Metropolitanos lo, lo van a querer eh, sé que pues básicamente lo están rentando por mitad de un año, sí. pero yo creo que, que él va a eh, llenar un, un espacio, unos zapatos muy importantes, especialmente con esta situación de, de Francisco Lendor Y bueno, eh, también yo creo que los Chicago Cubs hicieron lo que tenían que hacer para pensar en el futuro, están ahora sí atascados en lo que es su lista de prospectos, o sea, agarramos prospectos de los mejorcitos para poder pensar en el futuro, para desarrollar estos talentos, y también en ese intercambio de Craig Kimbrough, el cerrador de los Chicago Cubs a los White Sox, pues ahora tenemos a Nick Madrigal, Nick Madrigal, que es un muchacho que llegó a ser seleccionado en la primera ronda global por los White Sox hace algunas campañas, este muchacho va a traer un bate muy importante, no necesariamente el cuadrangular, pero los imparables y los batazos de quizás dobles y lo que tú quieras, eh, algo que había desaparecido en Wrigley Field, no estábamos mirando eso, no estábamos mirando imparables, estábamos mirando muchos ponches y muchos jonrones y ya como que se estaba convirtiendo en una costumbre eso, y yo creo que viene Nick Madrigal a reforzar a Chicago con una cultura completamente diferente en la cuestión ofensiva.
1: Así mismo. Omar, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esperemos una reconstrucción rápida de estos cachorros de, de Chicago. Y mientras tanto, ahí en la ciudad de, de los vientos, a disfrutar de los Cuban White Sox, que este año pintan grande. ¿eh?
0: Pintan a lo grande, y ahora sí van con todo, Luis. Eh, yo creo que tienen una muy gran oportunidad de coronarse campeones, claro, te, tendríamos que ver quién llega por parte de la Liga Nacional, si sean los cerveceros o los Dodgers, pero bueno, de que están destacados ahora con el I.M. Hendricks, y, y por supuesto, lo que es la llegada de, de Craig Kembro, la verdad sería decepcionante que, que no se coronaran campeones de la, Liga, de la Serie Mundial de este año.
1: Ojalá, ojalá así sea. Gracias, Omar. Buen fin de semana para ti. Un abrazo. Dale, chicos, que estén bien. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Omar Ramos a ver cómo rinden estos equipos de reforzados ahora sobre todo con jugadores de Chicago y de otras partes también de cara a esta recta final de la temporada. Si llegamos al final de este podcast desde El Diamante, recuerde compartirlo en redes sociales. Hasta la próxima.